0: En consecuencia, nosotros nos hicimos desorden. Legisladores del PLD abandonan reunión inconformes con elusión del proyecto de ley de extinción de dominio. El presidente se reúne con la comisión bicameral que estudia la controversial ley de extinción.
1: Esta es nuestra acusación más grande.
0: Wilson Camacho asegura acusación de corrupción en caso Medusa no tiene precedentes en el país. Rafael Cano, ex jefe de gabinete de la Procuraduría, no figura en expediente caso Medusa. Envían a la cárcel hombre acusado de mandar asesinar a sus padres en el municipio de Nagua.
2: Llegamos
0: a un 100, 107%. Turismo sigue a repunte y en último mes el país generó más de 739 millones de dólares.
3: No puede llover, que todo de una vez, mira, mira, mira.
0: Y mantienen la alerta en varias provincias, mientras lluvias inundan calles y casas del Gran Santo Domingo. Buenas noches, hora de informarse, para mí es un honor llevarles información de inmediato, comenzamos... En medios de intensos debates y confrontaciones, por más de cinco horas, la Comisión Bicameral, que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, aprobó rendir el informe favorable de la pieza, a la que se incluyó el criterio de retrospectividad que perseguirá el delito cometido hace 20 años. Jesús Camilo tiene más detalles en directo desde la sede legislativa. Adelante, buenas noches.
4: Muchas gracias, buenas noches, pese al retiro de los legisladores peledeístas como miembros de la comisión, el órgano aprobó rendir el informe favorable de la pieza.
0: La ley de extinción de dominio ha sido aprobada por mayoría.
4: Tras los intensos debates que se prolongaron esta tarde hasta entrada la noche, la comisión bicameral a cargo de analizar el proyecto de ley para el decomiso de bienes ilícitos, logró aprobar la rendición del informe favorable. La pieza aprobada por el órgano bicameral designado, contempla perseguir el enriquecimiento ilícito, bienes provenientes del narcotráfico y otros delitos que se hayan cometido hace 20 años.
0: De modo que ese es un criterio de propio de la ley de extinción de dominio en la mayoría de los países donde ha sido aprobada. De ninguna manera se ha violado el artículo 110.
5: El que hizo lo mal hecho tiene que pagarlo. El que le robó a este pueblo, el que defraudó al Estado, el que defarcó al Estado dominicano, tiene que devolver lo robado.
4: Sin embargo... La representación del PLD en la comisión se retiró del debate argumentando que fueron incluidos aspectos que contravienen la constitución. Luego de nosotros conocer todas las piezas, todos los artículos
2: de dicha pieza, la bancada del PRM con sus aliados en el caso específico del diputado Genao están planteando volverse atrás para quitar la evasión y la ilusión fiscal, ilusión fiscal. Para plantear una posición oficial hay que ver cómo termina el proyecto, cómo termina la discusión y cuál es el texto íntegro de lo que se aprueba en la comisión. Y generalmente el partido, la dirección política, pues establece
4: una posición sobre el texto. De la pieza legislativa fue excluido el criterio elusión, aspecto que no está tipificado como un delito en el país y lo que motivó el retiro de los legisladores pledeístas de dicha comisión. Al rendirse el informe favorable de la normativa, se decidirá si el tipo de ley es ordinaria u orgánica. Se espera además que la pieza sea sancionada en la próxima sección del Senado de la República. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora paso contigo al set de noticias. Gracias
0: Camilo por la información. Y horas antes el presidente Luis Abinader se reunió con los legisladores del Partido Revolucionario Moderno que conforman la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio. Al encuentro celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional se observó entrar a los senadores Antonio Taveras de Santo Domingo y Pedro Catrín de Samaná, quien preside la referida comisión. También hicieron acto de presencia el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y el diputado Pedro Tineo, entre otros. Mientras que la sociedad civil también se expresó este lunes a favor de la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio por considerar que combate la corrupción administrativa y el crimen organizado. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo eh, desde la Participación Ciudadana y nos da los detalles. Adelante, buenas noches, Juan Francisco.
6: Gracias, buenas noches. Participación Ciudadana también es proponente de que la ley de extinción de dominio sea una realidad en República Dominicana.
3: Nosotros lo vemos positiva la legislación en cuanto al fondo, en su sentido general.
6: Para el Coordinador de Participación Ciudadana, el momento es oportuno para aprobar la Ley de Extinción de Dominio, que logre prevenir que los funcionarios se roben el dinero del pueblo. José Abreu manifestó que esa pieza fortalece la transparencia y pone control.
3: Entendemos que, que reúne los requisitos que se requiere como herramienta para darle una mayor fortaleza y un mayor eh, eh, una mayor importancia al régimen de, de consecuencias que tienen las personas que, que cometan un acto ilícito.
6: Otro que también apoya la iniciativa es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Pontentini.
3: Vamos como país, vamos a, a refrendar, vamos a dar eh, esa señal de que se quiere combatir el crimen organizado y más aún, la corrupción administrativa con lo que es esta poderosa herramienta para que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo de manera efectiva.
6: Esperan que los legisladores logren el consenso para convertir en ley ese proyecto. Lo
3: positivo es que los legisladores, el partido, otro de los partidos opositores como es el partido de la Liberación Dominicana ya ha informado públicamente que ha dado la, la instrucción a sus legisladores para que voten sí al proyecto. Y si el partido mayoritario, que es el partido eh, oficialista, también da esa misma indicación, entendemos que va a tener un, un curso, diríamos que favorable. Fundamental para...
6: El presidente Luis Abinader ha reiterado en varias ocasiones que tiene intención de que se apruebe la ley de extinción de dominio lo más pronto posible.
2: En las próximas semanas debe de aprobarse esas leyes fundamentales para seguir
1: avanzando, como la ley de extinción de dominio.
6: Y... Aunque existen diferencias entre los legisladores, se busca consenso para la aprobación de esta ley. Vuelvo contigo.
0: Gracias, Juan Francisco. Hablemos de la coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenia Romero quien ha sido apoderada del expediente con la acusación formal contra los implicados en el caso Medusa y cuyo principal imputado es el ex procurador Rodríguez. La acusación cuenta, según el Ministerio Público, con más de 12.000 páginas y más de 3.500 pruebas. María Ramírez con estos detalles.
1: Esta es nuestra acusación más grande.
7: Para el magistrado Wilson Camacho se trata de un caso con un entramado escandaloso y nunca antes visto en el país ni en la región. Al tipificarlo como una operación sin precedentes, Camacho dijo que cuentan con una acusación robusta con más de 12.000 páginas, 3.500 pruebas y más de 400 testigos.
1: Se trata de un entramado de corrupción que se ha descubierto en este proceso, que supera los mil millones de pesos en soborno y que es algo simple y llanamente escandaloso y nunca visto en República Dominicana.
7: En el expediente depositado por la PETCA, casi a la medianoche del sábado, se acusan a 41 personas, entre ellas el ex procurador Jean Rodríguez, como a 22 empresas. Camacho no quiso adelantar los nombres de los nuevos imputados.
1: Hay, ya lo habíamos dicho, es una gran cantidad eh, de acusados, personas físicas y empresas que aparecen por primera vez en la acusación y yo les ruego, espérenla. Vean la acusación.
7: Más temprano, el personal del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional remitió el expediente relativo a la acusación contra los implicados en el caso Medusa ante la coordinadora de los juzgados e instrucción que preside la magistrada Kenia Romero. Ahora la jueza Romero deberá realizar un inventario de lo depositado por el Ministerio Público y mediante sorteo aleatorio computarizado designar a uno de los jueces del juzgado de instrucción para que conozca el juicio preliminar en contra de los incartados. Hasta el momento la defensa de los imputados en la operación Medusa no han sido notificados del expediente acusatorio. Margarita Ramírez, RNN.
0: Escuche, Rafael Cano. Rafael Cano es jefe del Gabinete de la Procuraduría General de la República, quien fue arrestado en España en octubre del pasado año. No figura dentro del grupo que señala el Ministerio Público en la acusación formal del caso Medusa. En el listado no figura el nombre del imputado, quien según versiones habría negociado con el Ministerio Público. De acuerdo a fuentes, la colaboración fue tal que las últimas incautaciones realizadas en el caso Medusa fueron realizadas gracias a informaciones suministradas por el encartado. Mientras que la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional recesó, el conocimiento de la audiencia en la que el Ministerio Público apeló la sentencia que condena cinco años de prisión a Víctor Díaz Rúa y descarga a Conrado Pitaluga en el caso de Brecht. En dicho proceso también se conocerá la apelación que hace el empresario Ángel Rondón a la sentencia que lo condena a ocho años de prisión. Los jueces decidieron pausar el conocimiento de la audiencia. Hasta tanto, la Suprema Corte de Justicia decida sobre un curso de casación incoado en esa jurisdicción por varias empresas. Vamos a Santiago, donde una mujer de 26 años fue hallada sin vida en, un, en una pensión ubicada en el popular sector Baracoa y, como dice Junior Marte, el hecho ...es investigado por las autoridades. La víctima, Guadalupe Abreu Vázquez fue hallada semidesnuda en el baño de la habitación, según los vecinos.
5: Pero que ellos se llevaban bien, es que yo lo encuentro raro.
8: La víctima, Guadalupe Abreu Vázquez fue hallada semidesnuda en el baño de la habitación, según los vecinos.
9: Que ellos estaban discutiendo, yo subí, breché por la, venta, por la puerta... Y la vi tirada en el piso, bajé allá en 911. El 911 vino, rompieron la puerta y él la había matado. Porque ellos se llevaban bien, ustedes. Es el demonio que anda suelto.
5: Ustedes no escucharon nada.
9: No, yo no le puedo decir
10: porque con vuelvo y le digo, yo estaba lavando allá atrás.
8: Mackenzie, de nacionalidad haitiana, era su pareja sentimental con quien tenían una relación de al menos 10 años.
9: Alguien fue y dijo a mis trabajos que mataron a ñoña, la muchacha de Mackenzie. La mujer de Mackenzie, yo dije, ay oh, Dios, pues está loco, ¿Cómo ¿Cómo? Yo estaba en mi trabajo. ¿Me no. sorprendió entonces? Sí, me sorprendí. Incluso yo estoy destrozada yeah. como mujer
8: que soy. La policía informó que para fines de investigación persigue a la pareja de la víctima.
0: La Policía Nacional y el Ministerio Público eh, están inmersos en un proceso de investigación para... Eh, precisar a través de la autopsia lo ocurrido. El cuerpo no presenta signos de violencia, no obstante el caso está
8: bajo investigación. La mujer, de acuerdo a los residentes de la zona, ejercía la prostitución en el Parque Valerio de la Ciudad Corazón, en Santiago Junior Marte, RNN.
0: Por otro lado, la Oficina de Atención Permanente de Nagua impuso un año de prisión como medida de coerción contra Raulín Martínez acusado de dar muerte a tiros a Santos Alsequies, y su esposa Miriam Altagracia Grullón Liz el pasado 30 de marzo, mientras que fijó para el miércoles la medida de coerción contra Nelvin Alsequies, quien habría pagado 400 mil pesos para matar a su padre Santos Alsequies y su esposa. El asesinato de Alsequies y Grullón ocurrió en la cabaña Belirdorn, propiedad de la pareja, hecho que ha causado consternación en el municipio de Nagua. La Fundación Vida sin Violencia mostró preocupación por los constantes feminicidios que se registran en el país y la hazaña con que se ejecutan. Asimismo, la presidenta o presi, la presidente de la organización Yadira Fonder dijo que hay que prestar especial atención a los niños de mujeres asesinadas y las consecuencias psicoemocionales que dejan las tragedias en esas víctimas
10: que en el primer semestre de este año, 31 mujeres han muerto a manos de su pareja o expareja, dejando en la ofrendad a 36 menores de edad. Observamos que las provincias donde mayores se registran estos feminicidios son la provincia de Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata. Eh, tenemos que de esos casos, 27 mujeres han sido asesinadas en sus hogares, el lugar donde deberían tener mayor protección.
0: En ese sentido, los representantes de la fundación que lucha contra la violencia llaman a las autoridades a revisar las políticas públicas que se implantan para enfrentar el flagelo, priorizar la atención a las denuncias y crear así campañas educativas que fomenten la igualdad de derechos y el respeto mutuo. Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red social de su preferencia. Solo busque nuestro usuario noticias rnn. Sus denuncias son importantes. Envíelas al 849 268 5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como noticias rnn.
2: mejor mes de junio de la historia del turismo de la república dominicana
0: vamos a nuestro primer corte de la noche al volver le contamos por qué el sector turismo hizo historia el pasado mes de junio en el país
4: eso a la larga le va a plantear al país un gran problema
0: además sabrá qué opina el instituto Duatiano sobre la cantidad de mujeres haitianas que dan a luz en hospitales de república dominicana ya volvemos <música> Al menos seis personas han fallecido y más de dos docenas resultaron heridas de gravedad ese lunes cuando un hombre disparó desde una azotea contra quienes habían acudido a un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la localidad de Highland Park, Illinois. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches.
11: Gracias, buenas noches. Todavía se desconoce el posible motivo del tiroteo, pero ya las autoridades han identificado al posible autor un joven de 22 años. Un hombre armado con un rifle abrió fuego y dejó al menos 6 muertos y 24 heridos este lunes durante un desfile por el día de la independencia de Estados Unidos en Highland Park, en el estado de Illinois. En tanto que ya las autoridades locales identificaron al sospechoso del tiroteo masivo como Robert Crimo, un joven de 22 años al que todavía consideran armado y peligroso. Cambiamos de tema porque el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, pidió este lunes que los ciudadanos de la isla tengan los mismos derechos que aquellos que viven en otros estados de Estados Unidos, recordando que la bandera estadounidense ha ondeado en la isla desde hace 123 años cuando la soberanía pasó de España a Estados Unidos y que los ciudadanos puertorriqueños son estadounidenses desde hace 105 años. Siete personas familiares entre sí fueron asesinadas en el Estado mexicano de Veracruz, según informó la Fiscalía Estatal. Tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, fueron baleados en su domicilio del municipio de Boca del Río. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este lunes al ejército que prosiga la ofensiva en el este de Ucrania tras la caída de la estratégica ciudad de Lysychansk justo cuando se abre una conferencia internacional en Suiza sobre la reconstrucción de Ucrania. Finalizamos este recorrido internacional con promotores inmobiliarios en apuros en China, quienes comenzaron a aceptar que agricultores paguen por viviendas en sandías, duraznos y otros productos agrícolas en un intento por atraer a compradores desalentados por la caída del mercado inmobiliario. Los compradores de viviendas pueden canjear sus productos a un precio tres veces superior al del mercado para cancelar parte de su pago inicial. En China hay una prohibición gubernamental de que los constructores acepten depósitos antes de iniciar la construcción de un proyecto. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo.
0: Gracias, Catherine, por las informaciones. Enhorabuena el ministro de Turismo, David Collado, informó que en lo que va del año el ingreso de divisas por visitantes internacionales fue de casi 4 mil millones de dólares, cifras que, según el funcionario, han desafiado la crisis. Esta crisis internacional que vivimos y la situación sanitaria producto de la pandemia de la COVID-19, Lencia Alcántara está en directo con estos detalles. La estrategia que estamos
2: realizando ha sido totalmente efectivo y llegamos a un 100,
12: 107%. Ni los estragos ocasionados por el COVID-19 ni el conflicto internacional provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania detiene el crecimiento del turismo dominicano.
2: El mejor mes de junio de la historia del turismo de la República Dominicana, pero también el mejor mes del año 2022 de la República Dominicana.
12: Solo en el mes de junio el país recibió ingresos de 739 millones de dólares, gracias a los turistas que visitaron el país desde Estados Unidos, Colombia, Canadá y Perú.
2: Esto es sencillamente lo que estamos haciendo todos juntos, haciendo historia y cambiando el rumbo del turismo en la República Dominicana. Aquí podemos haber... En los extranjeros tenemos 514.207 extranjeros, 6% por encima de junio del 2019, 3% por encima de junio del 2018.
12: El ministro de Turismo, David Collado, reiteró que debido al excelente crecimiento de la industria sin chimeneas, se ha recuperado el 100% de los empleos en ese renglón. En
2: mayo, 175.604 empleados, de manera directa de 6.354 empresas, lo cual dice muy claramente que hemos recuperado el 100% de los empleos en el turismo en la República Dominicana. Y nosotros por eso
1: estamos viendo que la inversión en el sector turístico no está siendo exclusiva a un solo destino, sino que nosotros vemos como Santo Domingo está en medio de una transformación turística importantísima, vemos como Punta Cana sigue fortaleciendo la oferta.
12: Las cifras en ingresos de divisas a la República Dominicana pasaron con notas excelentes, al generar aportes de casi 4 mil millones de dólares en el primer semestre del año.
2: La diversificación de nuestro turismo y la integración de todo el pueblo dominicano a este gran esfuerzo es fundamental
3: para seguir fortaleciendo. ¿no?
12: Para finales de este 2022 se pronostica que más de 7 millones de visitantes ingresen a República Dominicana. Lenci Alcántara, RNN.
0: Sepa que el 40% de los partos que se registran en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia son de haitianas con estatus ilegal en el país. se sí le dice Aquino con el tema.
1: Representan
2: un 40% de las personas o de las mujeres que asisten.
9: Esta maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia diariamente de recibe decenas de parturientas haitianas que vienen a dar a luz a República Dominicana. Son casi la mitad de los nacimientos que se registran en la maternidad estatal pertenecientes a ilegales haitianas.
2: Y A nivel nacional es más o menos en las principales maternidades eh, la, la afluencia de parturientes haitianas sigue siendo grande y se llevan parte del presupuesto de, de los gastos.
9: El jefe de emergencias de la Alta Gracia y vicepresidente del Colegio Médico Justo José Nicasio asegura que lo más grave es que las haitianas acuden a dar a luz sin ningún tipo de chequeo previo, engrosando las estadísticas de muertes maternas y perinatal. Disposición
2: es atender a todo ser humano que venga con necesidad de asistencia. Ahora nosotros creemos que el control debe estar en la frontera porque definitivamente hay un tráfico de de parturientas haitianas hacia
1: la República Dominicana.
9: Entre estas parturientas también están menores de edad. Es el caso de esta jovencita de apenas 16 años que ya tiene 7 meses de embarazo. ¿Qué cobran para que? Yo no sé. No cobra nada. ¿Cuánto año ¿Cuántos años tú tienes? 8. ¿Cuántos años tú tienes? 16. ¿Y tiene 9? ¿Y cuántos niños tú tienes? que tiene cuatro.
2: No sé si otra lo, lo falta, a eso pero a nosotros lo estamos sirviendo nosotros bien. ¿Lo atiende bien? Sí.
9: Diversos sectores también se han manifestado respecto al peso económico que tiene el presupuesto de salud que debe asumir los gastos de las parturientas del vecino país. Según las estadísticas oficiales en los hospitales fronterizos, los partos de haitianas son de hasta un 60%. Sí, RNN.
0: A propósito del tema, el presidente del Instituto Artiano, Wilson Gómez, advirtió este lunes sobre lo que califica como un proceso de haitianización en República Dominicana con el desborde de parturientas haitianas en las maternidades, así como la masiva presencia de indocumentados de esa nación en distintas localidades del país. Gómez también se quejó de la poca atención que según él prestan el Ministerio Público y otras autoridades ante la ola de robos de símbolos patrios.
4: Eso a la larga le va a plantear al país un gran problema. Eso se está creando, esa no es una situación que se improvisa. Aquí hay un proceso de haitianización. Francamente, el desorden social que advertimos con los motoristas en la calle, con la falta de aplicación de la ley a ellos que pueden violar todo y no hay una reacción por parte de la autoridad establecida, instituida para reprimir eso y sancionar eso.
0: Las declaraciones del presidente del Instituto Arteano fueron emitidas previa a depositar una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo al 161 aniversario del fusilamiento del Patricio Francisco del Rosario Sánchez. Cambiamos el tema. Ante el incremento de los casos de la COVID-19 en el país, ciudadanos de San Juan de la Maguana tienen opiniones diferidas sobre volver a implementar medidas preventivas, mientras las autoridades del sector insisten en que la población debe cuidarse. Julio César Mateo nos amplía.
8: Para esta señora con más de 60 años de edad, el uso de mascarilla debe ser obligatorio en lugares cerrados y en actividades multitudinarias.
9: Claro, hay que ponerse su mascarilla, por lo menos cuando uno va a entrar en los sitios donde hay mucha gente que son sitios trancados o los hospitales debe ponerse su mascarilla.
8: Pero otros entienden que el COVID-19 pasó a ser una enfermedad común que no amerita medidas drásticas para enfrentarla.
5: ¿Nuevo caso? ¿Y qué, ¿Y qué
1: pasa con él? ¿Ponerse la mascarilla de nuevo? Sí. No, yo no puedo poner mascarilla macarilla de nuevo ya. Eso mata a uno.
8: Mientras que desde el colegio médico se insta a las autoridades sanitarias a reciar las medidas preventivas, sobre todo con las personas que poseen otras enfermedades.
0: Para personas que no sufren de nada, eh, es un, son casos aislados, una gripe normal, pero para personas que tienen comorbilidades, por ejemplo, personas diabéticas, personas con hipertensión, personas con problemas renales, eh, eso les, les está afectando de manera, de manera significativa.
8: Aunque reconocen el incremento de los casos de COVID-19, autoridades del sector salud afirman que dan respuestas satisfactorias a la situación.
7: Nosotros tenemos
11: una gran cantidad de personas en la calle, en los diferentes sitios, ya sea en la escuela, se está vacunando eh, casa
8: a casa. Según el Ministerio de Salud Pública, actualmente San Juan registra 79 casos activos de COVID-19 y cero internamientos. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Continuamos con el tema ya que el Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 874 nuevos contagios de la COVID-19 tras procesar 7.805 muestras para detectar la enfermedad. La entidad también notificó 4.373 casos activos del virus. El boletín informativo no reporta nuevas defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se mantiene en cero. Eh, y el, el total es de... 4,383 y la tasa de letalidad se ubica en 0.72%. La tasa de positividad diaria está en 21.15%, mientras que la ocupación hospitalaria se ubica en un 9%. La Asociación Nacional de Enfermería denunció que más de 100 de sus agremiadas no han cobrado sus salarios incluidas las que trabajan en el Sistema Nacional de Emergencias. Asimismo, revelaron que más de 35 de las enfermeras que trabajan en el 911 fueron canceladas pese a la delicada labor que desempeñaban.
13: ...que no han cobrado, no sabemos si están canceladas, si están de, eh, con el cheque retenido, no sabemos nada, porque ellos no saben decirnos nada, y por eso que digo que nosotros no
9: merecemos una explicación de nadie, nosotros no somos nadie, al parecer.
5: En todos los años que yo tengo trabajando en enfermería, pensé que lo había visto todo, pero este es en la única ocasión donde se está cancelando personal de enfermería. Nosotros con un déficit de más de 10.000 enfermeras a nivel nacional, donde aquí hay hospitales que se están cayendo por falta de personal de enfermería, entonces se están cancelando.
0: Se quejan además de que el 20% de su personal está contagiado de la COVID-19, les hacen traslados arbitrarios y exigen pensiones del 100%. En rueda de prensa realizada en la sede de, eh, que las agrupa, agregaron que la auditoría que hace el CNS a la que dicen no oponerse va en detrimento de las enfermeras por la forma en la que se está haciendo. Hablemos de la empresa Mía Cargo que demandó ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida al Instituto Postal Dominicano por 10 millones de dólares por los gastos que alega incurrió para cumplir con el acuerdo que asumió con la entidad en abril del 2021. En la instancia depositada el 14 de junio, Mía Cargo afirma que ha exigido al impostón el pago de una suma de los 10 millones de dólares, pero que la institución se ha negado a cumplir. Sostiene que el acuerdo del contrato que asumieron establece que debía tener vigencia por un periodo de 10 años con 6 meses de aviso, pero que ese convenio nunca se cumplió. Y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó el criterio jurisprudencial que advierte que frente a un accidente de tránsito ocasionado por un vehículo vendido bajo el sistema de venta condicional de muebles, el responsable es el comprador y no el vendedor. Todo esto siempre y cuando el contrato se haya registrado previo al accidente, señala la Suprema Corte de Justicia. La sentencia de la fecha 31 de enero del 2022 explica que sus motivaciones lo estableció en el artículo 17 de la ley sobre ventas condicionales de muebles, la cual indica que los riesgos corren a cuenta del comprador desde el día de la venta.
3: No puede llover que esto de una vez mira mira mira.
0: Es momento de otra pausa. Al regreso, calles de algunos sectores de Santo Domingo Este continúan inundadas por las lluvias de las últimas horas.
9: Y, vomitando.
0: y continúa la preocupación por los aumentos de casos de dengue en el país. Esta es la emisión estelar de RNN. No le cambie. Recordarnos de su tiempo. Residentes en zonas vulnerables de Santo Domingo Este continúan sufriendo de las inundaciones producto de las lluvias registradas durante este fin de semana. Mientras que la Oficina Nacional de Meteorología descontinúa las alertas para varias provincias debido a la disminución de las precipitaciones. Lencia Alcántara, con más.
12: Esto
3: es un caso. No puede llover, que esto de una vez, mira, mira, mira
12: vaguada mantuvo bajo agua gran parte del territorio nacional, ocasionando inundaciones y otras incomodidades propias del clima. Dentro de los municipios más afectados por las precipitaciones estuvo Santo Domingo Este. Allí, pese al cese de las lluvias, las inundaciones continúan incomodando a sus residentes. Tal es el caso de la carretera de Mendoza que comunica a varios sectores del citado municipio.
3: Claro, ni los pasajeros quieren montarse, porque ¿cómo se van a montar? Estoy lleno de agua aquí.
12: Mientras que motoconchistas llevan varios días sin montar ni un solo pasajero, producto de la situación.
0: Ante las días que este motor yo tuve que gastarle 5 mil pesos porque la máquina se me fundió.
5: Ay, ay, ay. Es lo que estoy diciendo. Así que tienen que venir para resolver ese caso, ¿usted sabe? La situación se me complica de una manera que nosotros parecemos peces, porque tenemos que orillarnos tenemos que para no jugarnos. Habiendo un supermercado al frente, una localidad que esto, es, que esto es llena de gente.
12: De su lado, la Oficina Nacional de Meteorología anunció mejores condiciones climáticas debido a la debilitación del fenómeno atmosférico. Solamente te tenemos siete provincias en alerta, principalmente San Cristóbal, Monsignor Lowell Isa, y también el Gran Santo Domingo. En ese sentido, la ONAMED informó que para este martes, las lluvias disminuirán considerablemente, principalmente en la provincia Santo Domingo y la región noroeste. Lenzi, Alcántara, RNN.
0: Las torrenciales lluvias en los últimos días mantienen preocupados a residentes cercanos de la cañada de Juajinía en Santo Domingo Oeste por los posibles esbordes del afluente que inunda calles y viviendas. Con este tema, Laura y Lamara.
10: Y es que cada gota de lluvia aumenta la incertidumbre de estas personas que por décadas han sufrido el desborde de esta cañada.
3: La lluvia inunda toda la vaina por aquí y eso es tan peligroso.
10: Cuentan el drama que han vivido cuando las contaminadas aguas penetran a sus viviendas, dañando todo a su paso. Se llena la, la casa de agua, de basura, entonces tenemos que salir porque corren peligro nuestros hijos en una ocasión se cayó una señora y, a, y un niño.
3: El mal olor, la rata, todo las clases de pájaro. ¿Se le
10: dañan también? Los
3: trastos se dañan, se dañan. Si salimos en una cama, uno ya, son, ya no se lleve.
10: Los pronósticos de lluvias los mantienen atentos e intranquilos entre la posibilidad de que la cañada vuelva a taparse por los cúmulos de basura y se repita el drama de tener que abandonar sus hogares.
9: Ese problema de la caña tienen que resolverlo porque eso trae mucha contaminación y, y como quiera es un foco de, de enfermedad, y de insectos, mosquitos, ratones, tienen que tratar de resolver ese problema.
10: Hay gente que todavía cuando llave
9: se preocupa un poco porque... Claro, porque hay sitios que se le mete el agua todavía y se inunda la casa.
10: Los residentes de esta zona están a la espera de la promesa de las autoridades de poner en marcha el plan de la fase 2 de saneamiento y rehabilitación de la cañada de Guajimía y la reubicación de familias en proyectos habitacionales. Laurila Mar, RNN.
0: Y el aumento de los casos de DIN en el país preocupa a madres que acuden con sus hijos al de de Cabral, muchos de ellos con síntomas febriles. La situación se agrava a raíz de las últimas lluvias que podría generar la proliferación de criaderos de mosquitos Aedes aegypti. María de Ramírez con el tema.
7: Actuar a tiempo con estas enfermedades que, que se están presentando La sala de consultas del Robert Rick Cabral amaneció este lunes abarrotada de pacientes en busca de servicios El aumento de los síntomas sospechosos de dengue en los niños mantiene una gran actividad en las salas de emergencia y consultas
9: de este centro pediátrico La niña tiene desde el viernes para acá con fiebre y vomitando, pero como ya es asmática la traímos para que no se vaya a complicar
11: no, no me preocupa porque mayormente el que coge dengue es porque está de cuidado. ¿Y qué, qué cuidados
13: le da a usted en
7: si su casa? Por ejemplo,
10: tener los tanques
7: tapados. La preocupación aumenta ante las constantes lluvias de los últimos días que podrían generar una proliferación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Bueno, las lluvias y la problemática que trae con,
11: con eso. Porque hay que cuidarse, mantener la higiene en la casa. No. No, es, no acumulando agua, ni nada plástico, ni cácara de huevo,
7: nada de eso. Aunque las autoridades de salud aseguran que por el momento los contagios por dengue se mantienen controlados, llaman a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas para evitar la expansión de estas enfermedades que afectan seriamente a los niños. Margaret Ramírez, RNN.
0: Hablamos de los diputados de distintas bancadas que cuestionaron este lunes el aumento de un 9% en la tarifa eléctrica dispuesto por el gobierno como mandato según ellos del pacto eléctrico. Los congresistas de oposición sostienen que tal y como advierte el expresidente Leonel Fernández el pacto eléctrico habla de revisión y no de aumentos en el costo de ese servicio.
10: Había que la revisión había
13: que hacerla, nunca la hicieron. Llegamos a, a este periodo y desgraciadamente en un momento muy difícil de la población
9: hay que empezar a hacer desmontes. Quizás no sea el momento más indicado, pero es necesario.
4: Es ponerle eh, más peso a la canasta familiar y es hacer incosteable. Y mucho más cuando uno se da cuenta que los apagones han vuelto.
1: Y en este momento es cierto que todo el mundo está recibiendo un incremento en su factura. Lo cual genera preocupación. Nosotros también eh, creemos que el Estado debía adoptar medidas para garantizar cierta estabilidad, porque la mayoría de la población no puede
0: pagar eh, esos incrementos. Los legisladores de oposición aseguran que desde que se firmó el pacto eléctrico han sido tres los incrementos en los montos de la tarifa de electricidad, afectando el bolsillo de los más pobres. Sin embargo, la oficialista Soraya Suárez recordó que la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo presiona la factura local y solo en lo que va del año el gobierno ha destinado más de 17 mil millones en el subsidio eléctrico y del servicio energético. Se va que entre el 17 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2022 la superintendencia de bancos dispuso la acreditación de 173.14 millones de pesos a usuarios que presentaron reclamaciones asociadas a sus productos bancarios. La entidad señala que ese monto refleja un aumento drástico con respecto al periodo previo, pues equivale al 3.7 veces el valor ordenado a acreditar entre agosto de 2018 y junio de 2020, 46.9 millones de pesos. Adicionalmente la superintendencia logró la devolución de 51.4 millones de pesos a los usuarios por prácticas de cobros que no se correspondían con los lineamientos normativos, por lo que ambas partidas suman 224.5 millones de pesos a favor de los usuarios. Hablemos del Instituto de Tazadores Dominicanos, que realizó la segunda jornada de evaluación en la región sur, donde... Se reunieron más de 130 de sus miembros en la provincia de Peravia. Allí se abordaron los temas sobre la evaluación de grandes extensiones de terrenos con vocación residencial, valuación de un terreno por el método residual estático, valuación de vehículos de importación norteamericana y la trazabilidad. Los expositores fueron los maestros de ciencias José Alberto Veras, presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, Jorge Luis Núñez Peinado, José Manuel Domínguez Paulino y José Ignacio Tejada. Camamos el tema. El ministro de Educación Superior, Ciencia y la Tecnología, Franklin García Fermín, dijo este lunes que debe promoverse la enseñanza de las ciencias matemáticas desde los niveles primarios de la educación para así mejorar las competencias de los estudiantes y futuros profesionales en esa área.
6: Cambiar también la percepción que tienen muchos estudiantes de que las matemáticas son difíciles, le crean una situación desfavorable y que entiendo que hay que trabajar fundamentalmente en cambiar. Esa percepción que tienen los jóvenes y los alumnos del sistema preuniversitario con respecto a las matemáticas.
0: Según las últimas evaluaciones, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Pruebas PISA República Dominicana se situó en los últimos lugares en cuanto a desempeño y competencias en esa asignatura, la de matemáticas. El funcionario se expresó en esos términos tras participar en la reunión latinoamericana de matemáticas en la UAS. Que
2: sigan haciendo su redada.
0: Es tiempo de nuestra última pausa. Al regreso le contamos qué sector fue intervenido este lunes con el patrullaje mixto. Y Van reservas y Procuraduría, firman acuerdo de cooperación para beneficiar empleados. Ya regresamos. Música
5: Les iniciamos la entrada deportiva felicitando primero a todos los estadounidenses por celebrar su día de la independencia. Y felicidades a la Federación Dominicana de Fútbol y a la Selección Dominicana que llegaron este lunes en la tarde y, dicho sea de paso, fueron recibidos con mucha, pero con mucha alegría en el Aeropuerto Internacional de Américas José Francisco Peña Gómez. Llegó la CEDO Fútbol Sub-20. A disfrutar de sus logros, cuatro logros, para que no me vengan con cuentos. En este campeonato sub-20 clasificaron a los centroamericanos, a los panamericanos, al mundial y je, también clasificaron a las olimpiadas. Vamos a escuchar a los protagonistas desde el estadio Félix Sánchez. ¡Desde New York, Inter de Miami, Edison Ascona! ¡Desde Zimbabue FC, Jeffrey el Papi Mensú. ¡Desde Atlético Vega
0: de Real, Playa More! ¡Y desde Jarabacoa FC, Angelo Gómez! Señores, esa es la dinámica cuando vamos a salir del partido esa es la emoción que sentimos, eso es lo que proyectamos y con esa emoción nosotros salimos ahí y combatimos a todos esos países así que gracias pueblo dominicano darle las gracias a todos eh, desde siempre hubo mucha adversidad, eh, comenzó aquí contra Santa Lucía veníamos 2-0 abajo y se remontó eh, contra El Salvador también se tuvo que remontar eh, en Jamaica gracias a Dios no se tuvo que remontar pero contra Guatemala sí y nada, eh, darle gracias a todos ustedes y a todos los dominicanos que por algún motivo no están aquí. Eh, a la distancia se sentía el apoyo y, y quiero que sepan que su apoyo, los mensajes, todo, todo, todo fue un motor para nosotros.
4: Agradecer a estos jugadores que, que han creído, eh, han hecho un esfuerzo extraordinario, de verdad. A mi cuerpo técnico, encabezado esta, esta vez por Mariano que pudo saber llegar, saber llegar a ellos, saberlos dirigir saber escuchar y sobre todo ser fiel a la idea que desde un inicio comenzamos y que ahí está el resultado clasificar un mundial, clasificar a unos Juegos Olímpicos a unos Juegos Centroamericanos y a unos Juegos Panamericanos
0: ¡Felicidades! ¡Ustedes son héroes! Verdaderamente orgulloso de este equipo Y así es que
5: hay que ver a los muchachos Hay que verlos como héroes Porque los que ellos lograron No se había visto en una sola actividad Clasificar a cuatro eventos internacionales Panamericanos, centroamericanos Un mundial y unas olimpiadas Aplausos, pero ojo no me comparen el fútbol con baloncesto, ni con béisbol, ni con voleibol femenino. El fútbol es fútbol y tiene sus características, por Dios. Mientras tanto, hablando de baloncesto, la Liga Nacional de Baloncesto estuvo celebrando en Puerto Plata su Juego de Estrellas, ganó el equipo de Yacel Pérez, el MVP fue Keith Jordan y se reconoció a Víctor Sierra. Por otro lado, celebrando el Día de la Independencia de los Estados Unidos, en el juego, en el primer juego del día de este lunes, Brian de la Cruz lo decidió con un cuadrangular en el décimo episodio. El dominicano la mandó al morro Monte Cristi donde venden los hot dogs. Batazo de dos carreras, su número 5 de la campaña, mientras que Julio Rodríguez conectó su cuadrangular número 15, voló el edificio de cuatro pisos que está en el left field en el estadio de los padres de San Diego se convirtió en el jugador que más rápido logra 15 cuadrangulares y 20 bases robadas, la Liga Dominicana de Béisbol junto con la Federación Dominicana de Béisbol anuncian que el próximo 29 de julio inicia la Liga de Verano de Béisbol con seis equipos Bonao va a tener un equipo, Puerto Plata, San Francisco Santiago, Moca y también la beca eso es interesantísimo béisbol de verano pero mira, lo de Julio Rodríguez llama uh -huh. la atención porque en toda la historia, nadie en sus primeros 81 juegos en las grandes ligas los primeritos, había logrado eso 20 robadas o más 15 cuadrangulares o más, increíble y ganamos en el baloncesto en FIBA América uh -huh. y avanzamos a la próxima ronda le dimos una pela ahí bueno, Canadá está primero en, en el grupo, pero Dominicana va segundo. Vamos bien, Sí.
0: vamos bien. Gracias, Manny. Ni sin comentarios el día de hoy. Sí, por favor. El patrullaje mixto volvió a sentirse este lunes en el sector de Cristo Rey, donde existía una alta incidencia de robos y atracos generando temor en la zona. Juan Francisco Herrera nos pone al tanto.
6: Los militares y policías se desplegaron nuevamente en el populoso sector de Cristo Rey, de esta capital. Según los moradores, desde que se conformó en junio el patrullaje mixto, el barrio se siente más tranquilo.
9: Que sigan haciendo su redada para, por pues, lo menos,
2: eh, como te diría, para que toda de esta delincuencia se aplaque un poco.
6: Pero en estos operativos se requisan a quienes los miembros del cuerpo del orden ven sospechosos. Se mantenga, sí, se mantenga y se eduque a la
1: población y se eduque también a los militares, a los policías, para que sepan interactuar con la con los
6: ciudadanos. Aunque otros lo califican de necesario para combatir la delincuencia y la criminalidad, pero sin cometer excesos.
7: Si no hay abuso, porque a veces se llevan a los que no están en nada. A veces abusan, pero si son los delincuentes, ahí estamos
10: bien.
6: El patrullaje mixto utiliza unidades aéreas y estratégicas y cuenta además con la participación de agentes de la DNCD, que durante el mes de junio sacaron de las calles más de 144 mil gramos de droga. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Tras la puesta en marcha del patrullaje mixto en el sector de La Ciénaga, en el Distrito Nacional, sus residentes aseguran que de la delincuencia se ha reducido en más de un 50%. Con esos detalles, Lencia Alcántara.
9: Están caminando mucho, estar patrullando mucho. Está bien.
12: Residentes de La Ciénaga se sienten más tranquilos luego de que la vigilancia de las fuerzas mixtas penetraran a la zona para combatir la delincuencia. Tal es el caso de Don Bolívar, quien vivía preso de los delincuentes en su propia casa. Hoy la realidad es distinta y esto por la intervención de las fuerzas combinadas, quienes según describen patrullan la zona en diferentes modalidades.
5: Muy bien, muy bien.
2: Han bajado poco, menos delincuencia hay. o Incluso
3: estamos más tranquilos.
12: Al igual que el señor Bolívar, otros moradores de la popular barriada han vuelto a respirar aires de tranquilidad.
3: Estamos tranquilos, estamos tranquilos a la lo, lo, La gente pasa de noche, de día, estamos tranquilos.
1: Estamos un poquito más seguros, no al 100%, pero nos sentimos más tranquilos. También. Por las razones de que antes era atraco y atraco 24-7, ahora no está sonando tanto eso.
12: ...mientras que comerciantes aseguran sus ventas se han incrementado... ...tras tener más control de la delincuencia en el lugar.
3: Porque en verdad uno vivía a su tabuera, ¿me entiendes? Claro, uno no podía estar tranquilo... ...cuando más tranquilo uno estaba había que cerrar corriendo... ...porque ahí venía nuestra gente, pero ahora uno se siente confiado... ...porque ellos pasan por aquí cada rato.
12: El patrullaje mixto fue dispuesto por el gobierno... ...para bajar los altos niveles de delincuencia y criminalidad... En sus primeros 17 días mandó a casi 2.000 antisociales a la cárcel. Asimismo, sacó de las calles miles de gramos de diferentes drogas. Lenzi Alcántara, RNN.
0: Llegó el momento de conocer los detalles del mundo del espectáculo con nuestra compañera Milian Reyes Solano. Adelante, Milian. Buenas noches.
13: Gracias, buenas noches. Una nueva película dominicana retratará el uso de las aplicaciones de celulares. Más detalles a continuación.
5: Si te digo que hice una aplicación que hackea
13: recuperé... El actor y productor Isaac Sabiñón, Panky, junto al también productor José Guillermo Cortines, protagonizan una de las películas más esperadas, El App. La nueva película dirigida por Tabaré Blanchard y editada en la visual sonora, nos trae esta interesante trama a todas las salas de cine. Este es el primer teaser que presenta la productora Ruling Films y la compañía distribuidora AL 2046 Films. Como es de todos conocidos, Las Terrenas es un importante punto turístico de nuestro país, por lo que es un lugar clave para mostrar la cultura y el arte dominicano. En ese sentido, el bar, discoteca La Bodega tiene un proyecto cuyo objetivo es ofertar al turista y a los habitantes de la zona un pedazo de nuestra música. El proyecto consiste en conciertos temáticos con una frecuencia mensual y con un artista representativo de nuestra música caribeña y latina. Una apuesta de la bodega bar de las terrenas para disfrutar de lo más autóctono y genuino de nuestra República Dominicana. El pasado sábado, Iniciaron la serie de conciertos con la cantante dominicana Sabrina Estepan. Xiaomi abre sus puertas por primera vez en el Centro Comercial Agora Mall en Santo Domingo, poniendo a disposición el ecosistema de productos más grande del mundo con tecnología de última generación de forma accesible. La tienda ofrece variedad de productos como últimos modelos de celulares de la marca, baterías portátiles... ...bandas y relojes inteligentes, cámaras, televisores, patinetas eléctricas, robot, entre otros artículos. Vicente García, ganador del Latin Grammy, estrena su nuevo EP, Camino al Sol, el cual incluye cinco nuevas canciones. Este EP nació durante la pandemia, en mitad de la cuarentena y es una colección fresca y sincera de canciones grabadas en bloque que dejan claro el viaje que hizo Vicente junto a Richard Blair a través de instrumentos de cuerda. Camino al Sol es el primer lanzamiento de música nueva de García desde su álbum Candela, el cual fue nominado al Latin Grammy en el 2019. García ha ganado tres premios Latin Grammy, incluido Mejor Artista Nuevo en el 2017. El artista continúa impulsando la música latina hacia lugares nuevos y refrescantes con su perspectiva y arte multicultural. Y la cantante y compositora española Natalia Jiménez celebrará su antología 20 años tour en República Dominicana con un reencuentro pautado para el 1 de septiembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Con una cita a las 8.30 de la noche con su público dominicano y bajo la producción del empresario artístico César Suárez Jr., la artista revivirá su paso por la popular agrupación La Quinta Estación, así como los grandes éxitos logrados en su carrera en solitario para celebrar estas dos décadas en la música. Natalia Jiménez ha gozado de gran popularidad en toda Iberoamérica desde sus inicios por su gran fuerza interpretativa y dominio en el escenario. Hasta aquí Diversión. Feliz resto de la noche.
0: Gracias, Milen, por las informaciones y las gracias a usted siempre por su atención. Buenas noches.